0: Computer Club Computer Club
1: Hey Smally. Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel En presenteren we een feitje Heb
0: je het ook gevoeld Smally?
1: Wat hè? Ja, we hebben elkaar zo in gekeken Het is
0: onderzoek intro's En we in, dat we zo, ja gewoon Echt laser, laser eyes ja. op elkaar. En, oh. ah. Freddy, waar gaan we het nieuw over hebben deze week? Uh, Wel, uh, vorige week, eh, een navolging van de week daarvoor, waar we het over Disney zijn, uh, zijn direct-to-consumer-streaming-strategie mm -hmm. hadden, dan zei Warner, oké, okay, we gaan ook onze cinemafilms op HBO Max zetten. En dan zei Disney, hold my beer truck. <laughs> Want uh, ja, die hebben op Investor Day uh, ja, zeer grote ambitie uitgesproken, hè? Denk, ja uh, 35 is... series in het Marvel en Star Wars. 10 in... nieuwe Star Wars series alleen al.
1: Uh, nog een stuk of 20 inderdaad. Marvel, een heleboel Pixar spin-offs die op Disney Plus komen. Interessante,
0: interessante kijk in hun ambities. Ze hadden blijkbaar een target gesteld. 60 tot 90 miljoen abonnees tegen 2024. Mm, dus ze na... zitten nu al aan 87. Ja. Dus ze hebben hun ambitie uh, bijge, uh, bijgesteld. Uh, en het nieuwe target is 230 tot 260 miljoen. zat Disney met uh, Big Dick Energy. Mickey Mouse die daar echt <laughs> wel gewoon met uh, business swagger... Uh, nee, maar gewoon... Uh, ja, het is supersterke IP.
1: Ze hebben een jaar lang alleen geteerd op de Mandalorian op Disney+. En nu zeggen ze, oké, okay, we snappen het.
0: Het heeft even langer geduurd, maar vanaf nu gaan we de big guns bovenhalen en knallen. Maar we zijn even geschreven dat dit het niet hebben over ze. Ja. Um, ja, twee kloefers van thema's. Uh, waarschijnlijk al iedereen uh, gezien de FTC en de Amerikaanse staten... Uh, de strijd met Facebook aan. Het gaat dan mm -hmm. met name over de WhatsApp-Instagram-acquisities. Ja. Het feit dat, allee, dat, dat Facebook marktverstorend is, daar uh, zijn we het allemaal eens over. Ik vind het een vreemd gekozen dossier, persoonlijk. Waarom? Uh, ze spelen het rond uh, privacy, content moderation wordt er ook allemaal bijgeknald. Maar ja, leg mij uit hoe dat, dat concurrentieproblemen zijn. Mm. En anderzijds, ja. De, de VS is gewoon niet het makkelijkste land om... Ja, bij gaat concurrentie vooral over... Is de consument daar de peneut van? En ja. niet zozeer kan de markt spelen. En dan kom je in de EU. Die kondigen vandaag, dinsdag, wanneer dat jullie het horen, gaan jullie weten... Gaan ze normaal hun nieuwe uh, digitale wetgeving aankondigen. Oké. Okay. Um, en interessant, daar is dat ze het... Een um, beetje de kritiek op de VS is de VS... probeert nu Facebook aan te pakken. Mm. Facebook is daar nu kop van je het. Maar wat met TikTok en privacy... Wat met andere bedrijven. Dus ze gaan daar case by case de, de, de aan de stok. En dan gaan ze vooral in de rechtbank jaren discussiëren. Ja. In, de v, in de EU wordt er wel vanuit principes gedacht. Wordt gezegd, kijk, we stellen de spelregels op. En dan gaan we later kijken wie daar uh, niet aan... En daar heb je eigenlijk het tweede, de like Digital Services Act en de Digital Markets Act. Um, en heel interessant is dat ze niet zozeer zeggen, breek ze op. Mm -hmm. Want de vraag is... Kan dat? Is dat wenselijk? Kan je dat nog doen, inderdaad, als het, al, als het al te ver is? Maar gaan ze heel concrete tactieken aanreiken? Bijvoorbeeld Google, die search data moet delen eh, met concurrenten. Omdat ja. ze een natuurlijk monopolie hebben. En anders, je kan zeggen, uh, split Google en YouTube, maar gaat dat meer concurrentie creëren op zoekmachines? Nee. Mm -hmm. Dus die zeggen, heel concreet, deel meer data. Maar ook als je een marktplaats bent, bijvoorbeeld, Amazon of de App Store, dan moet je bijvoorbeeld, eh, dus voor veel mensen is dat hun broodwinning, dan moet je right of appeal kunnen aanbieden. Mensen moeten kunnen ja. verhaal halen van ik ben nu van de app store moeten kunnen uh, protest indienen en daar dan ook. Dus um, veel interessanter is dat ze vanuit heel concrete problemen vertrekken en daar gewoon een richting voor uitwerken en dan uh, van die richting uit vertrekken. Dus uh, boot is vers van de pers, maar uh, wat wel de voor de,
1: concurrentie op de zoekmarkt zal kunnen zorgen is dat Google af en toe wereldwijde pan heeft dan uh, Zit iedereen weer massaal op Bing? Nee, uh, los daarvan, Twitter die moet in Ierland meer dan een half miljoen betalen. Hey, als ze het toch over regel, regelgeving hebben, omdat ze zich niet aan de GDPR-regels hebben gehouden. Een half miljoen. Ja, wat dat, niet zoveel is voor Twitter. Wat dat je zou kunnen doen met een half miljoen, nog niet, nog lang niet, is uh, Mobile Vikings overkopen. Proximus heeft Mobile Vikings de operator overgekocht. De Mobile, de MVNO, dat is de Mobile Virtual Network Operator. Die hebben dus geen eigen netwerk, die huuren op het netwerk van, op dit moment Orange, maar waarschijnlijk. 2022... Maar wat zei jij nu voor een half miljoen? zal veel meer kosten hebben, Ik dacht
0: dat ik ergens 130 miljoen was. Ja, ja, ja. Is,
1: ik zie wat je zou kunnen doen voor een half miljoen. Nee, nee. Het zal veel meer zijn. Ah. Het is veel meer dan een half miljoen. Dus was de 300 euro per gebruiker dat je hem neergelegd
0: echt fenomenaal veel, ik? Vind ik. Een, uh, ik vind het een bizarre keuze, omdat toen ik uh, de acquisitie zag door uh, DPG, mm -hmm. dan... Ja, leek dat voor mij de verticale strategie, wetende dat DPG ook al met, uh, met medialaan mm -hmm. uh, zit. Dus dat leek mij dat bijna een, een logische extensie van, ja, een soort all-in-one telco en entertainment ja, ja. en media abonnement. Maar weinig mee gedaan dus Behalve dan de zelftevredenheid tevredenheid kom, uh, ja. de dieperik in Yes. In tegenstelling tot de diek, dieperik in rammen. Uh, the only way is up. De ja, de IPO's van vorige week mm -hmm. DoorDash, 60 miljard waard Airbnb eh, Hadden sowieso al hun lanceringsprijs Al mm -hmm. serieus naar boven bijgesteld Hebben dan nog eens maal 2,5 gedaan um, Ja, die zijn nu 86 miljard waard mm -hmm. en Dat heet dus dan een IPO pop eh, zo De eerste ja. dag mag het eh, knallen Net zoals de champagne Doet een aantal mensen ook wel eh, Heeft heel veel mensen blijkbaar de echo's naar De dotcom bubble ja. eh, Zo de
1: en een van hen is Roblox, waar we een paar weken geleden hebben aangekondigd, die gaan ook naar de beurs gaan. Die hebben nu gezegd, we gaan de IPO naar volgend jaar uitstellen. Enerzijds zou je kunnen zeggen, ze denken dat er een bubbel gaat barsten. Anderzijds zou je kunnen zeggen, die mannen zijn slim genoeg en die gaan nu hun prijs nog hoger doen. Dat ze hebben gezien, Airbnb en DoorDash zijn toen goedkoper naar de beurs gegaan. Wij zullen het hoger doen en uh, aan een nog hogere IPO-prijs. Ja, de ik, nou. ik denk
0: ook dat er zo... Um, er is ook een, er is een dunne nuance. er hey, wordt meer en meer gezegd, zo... Um, uh, cijferstocks of, of storystocks stocks, mm -hmm. van, ge, investeren in de cijfers zoals dat die zijn, of vooral in het, in het potentieel ja. en dat is een dunne, dunne balans, maar in die optiek, geloof ik, ik het wel in Roblox omdat, ja, dat is behalve een, een entertainment en sociaal mm -hmm. platform voor kinderen ook een educatieve tool, snap je? Dat zit gewoon op, dat, heel, dat, dat tikt heel veel ja. heel veel hokjes in of, of kijk Ja, kijk,
1: en, naar uh, Minecraft inderdaad onderdeel is geworden van het onderwijs. Ja, dus in een gegeven school, waar er letterlijk een Minecraft-logo aan de schoolgevel hangt. Hè.
0: Ja. Minecraft, ik denk 1 miljard was dat toen. De 1 miljard, de 3 miljard. Het ja. is ook zo'n deel waarvan de mensen. één zeiden, waarom is dit zo hoog? En twee, waarom Microsoft? Ja. Nou, als je dan denkt, ja, Microsoft Als je inderdaad in, nu in hindsight, in hindsight kijkt, in het perfect, het past. Um, Uber, ik moet uh, me excuseren uh, bij uh, Smolly. Ja. Uh, maar enerzijds, uh, ze doen nog meer frivole projecten van de hand. Mm -hmm. Deze keer gaan ze een uh, Aurora, wat dat blijkbaar hun. Uh, nee, nee, de, deze keer gaan ze een vliegende taxi-unit verkopen aan Joby Aviation. Um, en uh, je had het vorige week over het feit dat ze dat ook met een self-driving-divisie gedaan hebben. Ik zei, mm -hmm. toen, dat hebben we al lang geleden aangekondigd. Terwijl de geruchten hadden wij al aangekondigd, ja, ja. maar effectief. We, we hadden het voorspeld. We hadden het, het voorspeld en het is ook gebleken. Uh, heel interessant is dat het. Is slim hoor, ze zeggen we doen het van de hand, um, maar eigenlijk is Uber ook al, uh, worden ze daarmee 26 eigenaar van dat bedrijf dat ze investeren, <coughs> dus het is eigenlijk meer een manier om de core business um, een beetje af te splitsen, uh, voilà, ja. maar wel nog altijd skin in the game te hebben. Ja. Die, uh, en daarvoor vond ik het interessant, want um, de CEO van uh, Uber reageerde van: ja, het wordt nu gezegd: van doen wij dan geen big, big bets meer, maar die zei ja, mobiliteit en delivery zijn nog altijd wel zeer goed bets, hoor. <laughs> vond het wel nog slim om zo te zeggen van eigenlijk gaan we terug naar de kern. Ja. Want de kern is de moeite. Ja. ja. All right.
1: Freddy, ik heb uh, niet één
0: artikel gelezen, maar eigenlijk een soort reeks. Oe, ik heb nog twee niet. Ze hebben ze ah, overgekwit. Het is een drukke week. Oké, okay, vertel week. snel. Uh, in de reeks voorspellingen. Um, Apple zou, uh, na Intel te dumpen voor hun chips, zou ze nu ook Qualcomm gaan vervangen met mm. eigen modemchips. Makes sense. En ironisch ja. genoeg, na het overkopen van de modemdivisie van Intel. Ja hebben ja, ze een jaar of twee geleden gedaan. Dat ja, houdt 100% zeker En dan nog eentje om te afkleren, Pornhub. Ja. Bestaat. Nee, Pornhub, die hadden het... <laughs> ah. uh, uh, daar kwam uh, uit dat... Um, ja, daar kwam uit en daardoor hebben Visa en Mastercard... Ja, de samenwerking met mm -hmm. Pornhub stopgezet, wat wel pittig is. Uh, omdat ze ja, blijkbaar niet genoeg doen tegen uh, revenge porn uploaden. Mm -hmm. Ook minder nice, ja, kinder of minderjarige porno... Dat toch wel, na onderzoek van de New York Times, bleek... Dat ze echt wel te weinig doen. Mm -hmm. uh, en daardoor inderdaad het proces van Mastercard en Visa. En daar hebben ze nu blijkbaar miljoenen video's uh, verwijderd. Dus, ja, positieve zaak. Ja, positieve niet zaak. Zei, ja,
1: positief. Maar inderdaad, in de computerclub, Facebookgroep, was de discussie over... over uh, moet ik even kijken. Er wordt over gediscussieerd op Facebook. Dat... Ja, ja, het was heel interessant. Over of <laughs> dat nu per se Geezers. goed was of niet. maar uh, ja. Daar gaan kijken. Freddy, ik zei het al, ik heb een reeks gelezen. En dat is een reeks van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Een beetje de, ik weet niet of je dat kent, Fonds Pascal de Kroos van hier in Vlaanderen. Een fonds die, bezighoud, die zich bezighoudt met journalistieke beurzen, maar ook met innovatie in de journalistiek. Ze hebben gevraagd aan 15 mensen van, die in het werkveld zitten van de journalistiek. Hoe gaat die wereld veranderen volgend jaar? En dat is een heel de wereld, de media, omdat die enerzijds heel hard elke dag verandert die, maar anderzijds had het ook heel traag omdat die zodanig in die waan van de dag zitten in de krant van morgen maken, dat die zo zelden de tijd hebben om even achter, achteruit te stappen en uit te zoomen en te kijken van waar gaan we naartoe en welke nieuwe innovaties hebben we.
0: Wat, nodig. wat ik wel merk is als ik, mm -hmm. als, wij, als ik zelf met mensen uit de media werk, inderdaad rond, ja wat moet onze digitale strategie mm -hmm. zijn en dat soort nieuwe tijdperk of onze distributiestrategie in de, in de wereld van, in de hertekende wereld mm -hmm. van vandaag is uh, dat zijn wel mensen die met één maar enorm veel passie voor een, een ja, ja, IK werken. Uh, en mensen die daar ook wel veel mee bezig zijn. Mm -hmm. um, maar inderdaad, ja, mensen die, die, die vaak tijd te, kort, ja. tijd te kort komen, omdat ze van de ene redactie vragen. Hey, ze ja. zitten dan in een hyperbelangrijke uh, meeting, maar eigenlijk zijn ze met drie andere dingen bezig. Ja, respect, respect. Ja, dat is een job
1: waar je heel veel uh, liefde voor moet hebben, want anders krijg je echt. Uh, dat is fenomenaal hard werken. maar... Er, ah. zijn, er zijn nog zo'n jobs. Die okay, zo zijn, dus natuurlijk. de toekomst van media. Ja, en Thomas uiteraard Moders heel veel van die dingen... Inderdaad, heel veel van die, van die gesprekken die gingen over dingen die niet echt computerclub gerelateerd zijn, over, over moeten met de normale mens, tussen ah, aanhalingstekens, in discussie gaan. Maar ook een aantal dingen die bij ons passen. En we gaan beginnen met die van uh, Misha Milita, die de dagelijkse podcast van NRC Handelsblad... Uh, produceert. Zij zegt van, ja, we zitten op een punt dat, gelukkig, dat we gelukkig niet meer moeten uitleggen aan iedereen wat dan een podcast is. En uh, er zijn steeds meer en meer, vooral meer en meer mensen die ermee bezig zijn, amateurs die een podcast beginnen. En Nederland staat wel al een stapje verder daarin. En voor je dag en nacht media in Nederland is zo'n heel groot netwerk, die podcasts, uh, grote podcast, grote bundels. Ze hebben ook zo'n platform Vriend van de Show. En dat is een primeur. Uh, wij zijn de eerste Belgische podcast die daarop staan. Een soort donatieplatform zoals Patreon, maar dan specifiek voor de podcast. Heel cool. Um, maar wat als zij ze voor het zegt. Ze zegt
0: Oké, okay, maar we zijn de eerste die daarop staan. De eerste Belgische. De ja. eerste Belgische die Stond, erop staan. Dus eigenlijk kunnen mensen nu. Uh, als je 2 euro beetje... te veel zou
1: hebben, dan uh, mag je die geven aan ons te uh... Nee, ja, we maken veel kosten voor onze Spotify, uh, Spotify Soundcloud en voor de stickers en voor de truien en zo. Moest je zeggen, ja. we willen die mannen een, een hart onder de dream steken en een symbolische euro of zo, dan mag dat natuurlijk.
0: ja, ik vind het interessant. Ik vind ja. een interessante... We hebben het in, inderdaad als experiment. Interessant experiment. Zo, experiment, ex interessante experiment, zo, ja. zo van. Ja. Maar, nee, daar ga, we. Ja,
1: ja, daar ga, maar daar gaan we, we gaan even door, boven, dus we kunnen misschien straks nog over verder praten. Of in het clubhuis uh, een discussie over doen wat dat interessant is of niet. Uh, maar als zij zegt, ik hoop dat er in 2021 een gids komt om beginnende luisteraars niet alleen aan het luisteren te laten krijgen, maar hun ook de diversiteit in het podcastlandschap te laten tonen. Er zijn zoveel podcasts, maar er zijn weinig zo gidsen die zeggen van, hij vond die podcast interessant, misschien moet je die ook gaan doen. Is zoals je een tv-gids hebt, voor podcasts bestaat dat niet. En ik heb bij de morgen twee jaar lang iedere week een podcast gerecenseerd op het punt dat er heel weinig podcasts waren. Nu is dat punt nu dus is het een overvloed. Nu is er geen enkele krant die die rol op zich neemt van we gaan hier een beetje cureren en de recensies gaan schrijven voor het podcast. Um, zij zeggen ook, ja, er gaan meer variatie komen hey, branded podcasts, vooral branded podcasts zijn nu heel vaak heel hetzelfde, we maken een reeks met tien ondernemers, we blikken vooruit op de toekomst hey, we praten over innovatie, bla 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 dat is heel saai, zij zeggen, van, misschien moeten meer met fictie gaan geëxperimenteerd worden een andere ding ze op wijst zijn, zijn de wallet gardens um, in de C handelsblad heeft een aparte podcast app gemaakt waar je alleen de podcast van NRC en een paar anderen gaat kunnen beluisteren. En er komen zo, ja, een beetje zelfs als in de televisiewereld, hè, gaat ook in de podcast volgend jaar een belangrijke trend zijn van...
0: Ja, maar we hebben er denk ik ook al een aantal voorbeelden gegeven. Mm -hmm. Amazon is het met Audible, ja. eh, original podcasting, Spotify. Spotify zal ook... Uh, allee, die ja. hebben al een aantal powerhouses opgekocht. Ja. De kans is zeer groot dat die ook gewoon exclusief op Spotify gaan. Ik mm -hmm. ja, denk dat we zelf vorige week hadden. Ik vind dat zo de featurisation van podcasts. Maar dan vooral voor die grote platformen, hè, ja. waar dat... Dat is een beetje, beetje jammer. NRC doet dat vanuit de liefde voor mm -hmm. goede dingen maken. Goede fictie of non-fictie. Maar omdat maken. Zij
1: return on investment willen, hè? die hebben Ja, dat is echt
0: bij Amazon, is dat ze het gewoon doen om het abonnement nog net iets aantrekkelijker mm -hmm. te maken. Dus het is daar, ik vind dat meer. Het is ja, bij Amazon vertelt het Ja, niet
1: vanuit de liefde voor uh, het mooie verhaal. Voilà. Dus die, liefde voor het mooie ja, Xander van Nuffelen, ander interessante persoon, chef datajournalistiek bij de Volkskrant, die zegt van data is heel hip geworden door corona. Allee, hip is gewoon booming business. Hé. Je kan grafieken... Uh, ik kan ze niet meer zien, want het staat overal vol. Die zegt van, ja, wat dat we nu geleerd hebben, is dat één grafiek nooit het volledige verhaal zal vertellen. Dat is heel logisch, maar door corona zijn de lezers ook actief mee gaan zeggen van, ja, maar... Dit waarom zijn... meten we dit? En ja, waarom inderdaad... rapporteren we niet daarover? Ja, ja, ja. En hij zegt ook van, wij zien dat lezers heel vaak zelf met data aan de slag willen kunnen gaan. Dus ze hebben een aparte pagina op de site van de Volkskrant. Mensen zeggen van, ja, ik wil weten wat de coronacijfers in mijn gemeente zijn. Zegt de Volkskrant, hier is de rauwe data, je kan een paar parameters invoeren en zelf je infografiek voor jouw gemeente maken. Heel cool. hij zegt ook van, ja, ook binnen de redactie is dat meer gaan leven. Sportjournalisten, die nu meer gaan zeggen, wij willen ook datagrafieken in onze... Uh, artikelen. Dus dat's, dat's zo, die data filosofie is doorgedrongen binnen de, de redactie en die gaan nog meer boomen de komende jaren.
0: Uh, nog geen ander? O, dat vind ik wel een heel interessante evolutie, ja, want he? om dan misschien zo wat... Ik, soms heb ik ook het gevoel dat te veel artikels zijn zo we spraken met drie experten.
1: Ja, je moet de persoonlijke, dingen we moet je hebben kunnen hier overstijgen. Een, een professor. De experten we is het anders. Ja, maar de getuigenissen, als ze zegt van we hebben drie tieners gepraat over hoe dat zij zich voelen in de, ja, lockdown, de, vox, de VOX-pop. Ja, je moet ja. dat kunnen overstijgen dat persoonlijke. En recht zou zeggen van dit zijn de data van we hebben 10.000 tieners een enquête gestuurd. Heel cool. Uh, misschien nog te afsluiting: Sandra Schutte, de hoofdredactrice van de Groene Amsterdammer. Zij praat over weekbladen en zij zegt van dat is heel moeilijke business geworden, die weekbladen, maandbladen en kranten, savan. Dat is elk aparte niche, maar die weekbladen, kranten, die zijn steeds meer en meer het werk gaan doen wat die weekbladen vroeger deden. Zijn de, de langere weekend, verhalen ja, en ook de weekend, en, de, de kracht ja, van de weekend, uh, en de, de mooie reportages en zo. Ja, en zij zegt van hoe kan je nog onderscheiden als weekblad? Dat is ofwel heel politiek profiel gaan aanmeten. Else in Nederland is echt heel rechtsconservatief. Zij zegt met de groene Amsterdammer zijn we heel intellectueel. Gegaan, maar echt veel hoger niveau dan, dan wat dat de standaard weekblad al is en dat is al redelijk hoog dus als je kijkt naar Humo bijvoorbeeld, hier in België hoe onderscheidt de Humo zich nog van de weekendbijlagen van de standaard in de morgen echt heel moeilijk, wat ik heel mooi vind om mee af te sluiten, zij zijn tien jaar geleden betalen wij freelancers heel slecht en sindsdien is het budget daarvoor enorm gegroeid en de meeste andere redacties betalen freelancers juist heel slecht en het gevolg daarvan kan zijn dat journalistiek een beroep wordt voor kinderen van welgestelde ouders die even kunnen bijspringen. En dat merk ik zelf ook hier in Vlaanderen. Ja, je krijgt 100 euro voor een artikel, voor, voor, voor een krant, wat echt waanzinnig weinig is als je van moet overleven. Dus ik vind dat mooi dat er wel mensen zijn die zeggen van ja, als we dat niet doen, als we zo systematisch slecht blijven betalen, dan wordt dat een soort elitejob journalistiek en dan heb je de band ja, helemaal kwijt met de de bevolking.
0: Weet je wel, een interessant? Ik hoorde een, uh, een interview met Casey Newton, mm -hmm. uh, die van The Verge dan zei, ik ga met Platformer ja. mijn eigen uh, betaalde nieuwsbrief beginnen. En die sprak enerzijds over ja, hoe dat journalisten toch ook een... Hij zei van vroeger, ja, als je journalist bij je publicatie stopte, was dat pech. Mm -hmm. uh, maar nu zeg je, ja, je volgt die op Twitter, je klikt gewoon op een andere oh, ja. link. Uh, of dat je nu op The Verge ja. komt of op een andere site. En uh, Die zei ook van, eens dat je je audience hebt, is de stap om natuurlijk een eigen nieuwsbrief te gaan. Maar dat kwam een interessante... Um, waar ze wat interessant op verder aan het gaan. En dan, dan, dan zei hij... Kijk, nu vraag ik zelf één bedrag voor mijn, eh, voor mijn eh, drie extra nieuwsbrieven per week. Mm. De eerste is gratis, de andere drie eh, moet je voor betalen. Maar dan kwamen ze op het idee... Wat als je dan met een aantal van die sterke figuren een soort ja, collectief gemaakt? Nee, wat ja. als je dan terugbundelt? Eh, wat wat je dat nu, de correspondent hebben, om... eigenlijk gedaan heeft. Hè? Rob La, Wijnberg kwam van NRC en Sam Fout kwam van NRC. En dan, en dan ja. heb je misschien voor die weekbladen... Het, het ding dat, 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 dat ik wil zeggen is dat je misschien zegt... Misschien zijn die weekbladen dan een manier dat die heel interessante stemmen toch ook af en toe is verenigd kunnen worden ja. uh, om daarmee een extra publiek nog te... Mm -hmm. te uh, of een interessante curatie, hè, waar ja. je zegt van kijk, ik ga nu voor jou eens een aantal van de, uh, de meest interessante stemmen uh, en Densum, dat jij nog niet volgt. Uh, mm -hmm. uh, ja, ik vind het interessant. Een ja. interessant model. Inderdaad, heel
1: cool. Dus op de Stimuleringsfonds voor Journalistiek vind je 15 van dat soort interviews met mensen die vooruitblikken op volgend jaar. Heel cool. Nice. Freddy, heb je een uh, artikeltje? Een uh, artikeltje. Eerst een feitje voor mij?
0: Ja. En je die, je eerst uh, een cool jingletje cool. voor ja. mij. Uh, ik heb een, uh, een feitje, maar het is ingeleid als een niet hebben over. Oei. Uh, ik heb het niet vermeld, want ik had het opgespaard. Onze vrienden van Softbank, ja. die gaan terug een bedrijf verkopen. Oh nee. Uh, dus die, uh, dit keer is het Boston Dynamics. Wat? Um, ja, bekend van de... Van de, de, robot -hond. Uh, ja, de robot. Ja, de robots. Ja, inderdaad, de robot. De creepy... Uh, de creepy... Spot. Uh, ja, Gaan Spot. Ja. Die is Spot. Ja, ja. echt wel, ja. Die heel hoog Black Mirror gehalte, of die, ja, die robot die ja, uh, een salto doet, of die ene persoon die er eerst aangaat in de Robot Wars, die heel de hele tijd robots slaat met stokken, mm -hmm. en zo die filmpjes, um, uh, die gaat verkopen voor 1,1 miljard aan uh, Hyundai. Oh, uh, Hyundai, uh, behalve zijn die gaan auto's. transformers maken. <laughs> ja, <voilà. laughs> nee, die hebben behalve hun auto's ook heel wat. Um, dat is een beetje het ding van Boston Dynamics. Ja, we het op. En die hebben, Hyundai heeft blijkbaar een hele afdeling rond ja, logistieke robots mm -hmm. en dat soort, uh, dat soort dingen. Um, interessant voor Softbank, want in 2017 hebben ze het nog gekocht van Google, Boston Dynamics, voor 100 miljoen. Wat? Softbank uh. heeft een winst gemaakt, mate. Ja, maar dan moet je denken, ja, Massa, met die grote visie, allee, allee ik overdrijf nu, alleen het 900 miljoen gewonnen. Hey, ja, behalve de bloggen, erom, he? He? Maal, ja. Maal tien, Maar zo, allee, ik weet, een is veel geld, I know, ja. maar, <laughs> then again, als je het bekijkt in, in contrast met, bedoel, het aandeel van Facebook groeit mm -hmm. op één dag met, met 60 miljard, bij wijze van ja. spreken. Dus, alleen Massa, heeft 900 miljoen verdiend, cool. Ja. Um, maar, het weet je, het weet je, het weet je. Um, het was eentje dat ik al lang had. Uh, ik ben eerst op zoek gegaan naar de meest idiote robots. Uh, de keukenrobots, de stofzuigerrobots. Of
1: uh, wat bedoel je?
0: Ja, gewoon zo de, de robots die het niet gehaald hebben. Okay. Zo, zo, wij hebben de Boston Dynamics robots. En zo, hè, daar die kijken we nog. met z'n allen naar mm -hmm. van. Oh my god. En dan was zo iets minder. Robots die het, iets, iets minder goed gegaan uh, zijn. Want die heeft wel gehaald. Eén, fuck you, Pepper. <laughs> en, uh, onze haat. Voor mensen die nog maar net bij de podcast zijn. Pepper en, is er iPad ik, en, op wieltjes. Het iPad op wieltjes. Dat en doet en niets. die. Kijkt als een, als een fucking creep, echt waar. Ja. Leg mij. Uit stel je hoe voor deze naast ja, Peppers sta naast je. Ja, oh, let, stel je voor dat hij stem heeft Maar boh, meest idiotische robots. De DARPA, die kennen we, dat is het ja. onderzoekscentrum van het uh, Amerikaanse leger. Tal van innovaties op een, op een, uh, een Tambares. Uh, eentje dat het niet is, is de. de uh, nee, ik zal het anders zeggen. Wat wouden ze oplossen? Mensen en goederen vervoeren in Vietnam in de jungle. Mm. Zo, in auto zin, bestond natuurlijk nog niet. Nee, maar dat is, dat is niet makkelijk. He. Een jeep ja, kan ook niet. Nu, wat, raakt er wel, wat kan wel boomstammen transporteren door de jungle? Een tank, een olifant. Een olifant. Oh my god. Inderdaad, ze hebben doorgedacht op de olifant. En ook Hannibal is met zijn leger de berg doorgegaan naar ja, ja. een olifant. Dus ze hebben toen de Mecca Elephant uh, bedacht. Dat was een motorische olifant. Maar ik vind het vooral zalig. Um, uh, uiteindelijk uh, de director van DARPA, dus die wist daar niet van het is die, die kwam uit het oren van wat zijn we een robot olifant <laughs> aan het maken en dan eet hij gewoon het onmiddellijk stopgezet omdat hij zei, what a damn fool idea it would destroy DARPA's credibility if Conquer's ever found out Zo <laughs> so, uh, de robot olifant mocht het niet zijn uh, ook een dat, ja laat ons beeld u, uit die ogen toe beeld u een robot in die lijkt op een Dalek uit Doctor Who. Mm -hmm. Zo een rondrijdende ja, ja. vuilnisemmer. Ja. Uh, en je kent hem misschien uit een, uit een meme waarin dat hij face-down in een fontein ligt. Ja, ja. ja die robot, wel, ja. dat is blijkbaar de Nightscope K5. En wat was dat? Dat was een soort security guard op wielen. Uh, behalve het feit dat hij de hele tijd omwiel en die reed tegen kinderen. En die is inderdaad viraal gegaan als een soort suicide robot omdat hij face-down in, 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 in een fontein ja. lag. <laughs> wel, die uh, is uiteindelijk toch nog een succes geworden. Uh, hij wordt gebruikt, het is echt, het is niet nice eigenlijk hè, Om uh, zwervers te ameteren Wat? <laughs> ja. Maar zo tegenporren ja, ofzo dus Die rijdt daar gewoon, net omdat hij zo clumsy is Die rijdt gewoon naar hotspots voor zo zwervers wat. Om daar wat, ja uh, En dan, uh, eentje die wel wat uh, protest uh, En, en, en ja, maar dat er wel wat te doen was Sofia, ken je Sofia nog? Zeg iets, ja uh, wel, Je hebt zo'n aantal ja, ja, dat, practices ja. dat je niet mag doen is De uncanny valley. Ja. En dan wordt er gezegd een robot mag niet te menselijk zijn, want dat is wat creepy. Dat hebben ze dan bij Sophia gedaan. Ze hebben daar een mega menselijke... Dat is een fysieke robot. Ze hebben daar echt een menselijke face op geplakt. Mm. Maar ze hebben wel het achterhoofd blootgelaten te, ja, ja. om te tonen, wat is een robot. Er was heel veel sensatie rond, maar dat, werd, dat was letterlijk een robot die, die was gedesignd om de Turing-test te omzeilen, maar daar zat niets intelligentie in. Zeg een Madame de op die een beetje tot leven komt. Ja, voilà. en die, die, de, de grote truc was dat hij gewoon naapte wat je zei dus als je zei, moeten we de mensheid uitroeien dan zei hij, ja, laten we de mensheid uitroeien dat vind ik een heel leuk <lacht> idee een dus, um, beetje bekend voorbeeld van de falen omdat dat zo, ja, het was Hansen Robotics, maar ja, wat wouden ze er eigenlijk mee bereiken behalve uh, hype uit. creëren mm -hmm. voor, een, voor iets dat je toch niet kan, uh, kan deliveren, ik uh, ben wel in mijn zoektocht naar deze robots want ik wist de, de, de ik wist de, de robo-olifant dat ik al eens tegenkwam, maar ik dacht, ah, was het nog zo van die slechte mm -hmm. ideeën Um, ik ben wel ook het beste idee ooit tegengekomen uh, twee Roombas en je hangt aan elke Roomba <laughs> een ballon oh, ja. en een punijs op de voorkant.
1: Uh, noemt het nu weer, het weer op MTV vroeger Robot Wars, nee
0: uh, ja, inderdaad, uh, ja. Robot Wars maar je hebt er veel, hè, zo die robotvoetbal mm -hmm. of, of het, het een van de moeilijkste een robot een deur laten openen ja. dat is ook zo'n robotkampioenschap ja, of hè, van... een aardbei
1: laten plukken, nog moeilijker ja. Hoe, hoe zacht moet je duwen op een aardbei? Voor hem net genoeg los kunnen trekken en hem niet te vermorzelen.
0: moeilijk, Nog moeilijker dan een de deur open doen. Ah, Ik heb zin om de podcast gewoon hierbij te stoppen. Wat een, wat een boeiende vraag. Smolje, dat jij hier de luisteraar de achterlaat. Ja. Hoe hard moet je een aardbei? Het is, het, is het is bijna poëzie. Maar gelukkig stop het hier nog niet. Heb jij een artikel gelezen, Freddy? En nog een tweede deel uh, te goed. Um, wel, Facebook ligt uh, onder vuur. Onder andere voor die WhatsApp-acquisitie. 2014, mm -hmm. 19 miljard. Uh, vorige week hadden we ook het nieuws. We hebben het toen niet vermeld. Lieven heeft het gelukkig in, onze, in ons clubhuis ge, gesmeten. Uh, acquisitie van Customer voor 1 miljard. Nu, Customer is een software Acquisitie door Facebook. Ja, dus acquisitie door Facebook. Vooral om bedrijven te helpen um, ja, makkelijker customer service te doen via Messenger mm -hmm. en, en WhatsApp. Uh, en dan kwam Bloomberg met een artikel. Ja, wat is nu eigenlijk het plan om geld te verdienen met WhatsApp? Ja? Dus, het heeft uh, 19 miljard gekost maar wat is die eigenlijk van? en inderdaad ja, 2 miljard maandelijks actieve gebruikers maar geen reclame geen echte omzet, echt wel um, en dat is een heel interessant verhaal, omdat je moet inderdaad teruggaan naar de acquisitie mm -hmm. en um, hoe dat, dat eigenlijk een, um, geen makkelijk huwelijk was uh, eigenlijk hadden die beide bedrijven een, een heel ander DNA um, bijvoorbeeld de, de, het mantra van, van WhatsApp was, no ads, no games no gimmicks dus daar had je uh, Brian Acton, Jan Kum. Uh, die waren ook geobsedeerd door betrouwbaarheid. Er wordt gezegd dat, uh, dat, dat ze de groei van WhatsApp kunstmatig afgeremd hebben om zeker te zijn dat ze gewoon geen technische groeipijnen hadden. Op dat moment was WhatsApp ook betalend. Hè? 1 euro Wel, per jaar of zo. Je had zo. inderdaad de enige ja, manier dat WhatsApp geld verdiende was 1 dollar per jaar. Ja, het was echt heel symbolisch. Het was heel symbolisch. Mm. Uh, gewoon om het licht aan te houden, zoals dat dan gezegd wordt. Nu, contrasteer die... Spirit met ja, Facebook, hun onofficiële uh, lijstmotto, move fast and break things. Mm -hmm. En dan voel je dat het misschien wel een, een raar samengooien was. Um, en dan komt er natuurlijk meer en meer de vraag, wat gaan we ermee doen? En dan dat Zuckerberg wel gezegd, ja, we gaan geen, eh, ik beloof, we gaan geen ads doen. Um, toen hebben de, de oprichters zelf gezegd, wat als we bedrijven laten betalen om berichten te sturen naar onze klanten? Ja. Um, waarop dat de Facebook top toen zei, nee, Businesses, dat is niet de moeite. Um, en dan, ja, dan uh, de rest is een stukje geschiedenis. Dan kwam Zuckerberg uh, terug op zijn beloftes. Je herinnert u misschien dat schandaal? Dat ze het uh, gsm-nummer ook gelinkt hebben aan je Facebook-profiel. Ja. Zogezegd, om je betere friend-suggestions te tonen... ...wat toch weer een manier dat je advertentieprofiel van de Facebook-groep... Uh, ...groter en groter werd. Um, dus ads lagen plotseling wel op tafel... Maar ze hebben gemerkt bijvoorbeeld bij Messenger, waar dat je wel ads hebt, dat, dat marcheert niet. Mm -hmm. Dat is een, een, een medium waar dat je, je één. Je, dat is intrusief om daar advertenties te zien. Je zit daar in een persoonlijke context. En twee, waarom zou een advertentie daar iets bereiken? Je bent niet aan het zoeken. Ja. Je bent niet aan het zoeken. Het is geen zoekmachine, maar het is ook geen feed. Dus mm. uh, het is een beetje een, een rare plek. Um, en dat is nu blijkbaar wel de strategie waar dat ze op, uh, op gaan double downen, is. Customer service via WhatsApp. Ja. Um, en de rationale, ja, dat zou ik natuurlijk steken. Um, enerzijds diversificatie van portfolio, wat als advertenties meer en meer onder druk komen staan, wat als mm. privacy uh, strenger en strenger wordt. Uh, maar een andere manier om er naar te kijken is, nu hebben ze met Facebook en WhatsApp, uh, ze zeggen het zelf, hebben ze eigenlijk de vitrine. Hebben ze eigenlijk zo de storefront. Uh, je, je, je ziet daar advertenties en producten van. Met van Facebook merkken. en Instagram, uh, ja. ja. Uh, had ik WhatsApp gezegd? Yeah. Ja, dus Facebook en Instagram zijn vitrine. En dan WhatsApp, ja, dat moet de kassa zijn waar dat je ja, ook overgaat tot het, uh, tot het product. Um, uh, tot het product te kopen, maar ook ja, support daar rond. Mm -hmm. uh, wanneer komt het? Kan ik het nog aanpassen? Um, en heel interessant, in dat kader um, is uh, de investering van 5,7 miljard in geo. En dat was, we hebben, het, we hebben het laten passeren. Alleen We hebben het vermeld, dat is een uh, een zeer groot e-commerce platform in India. India. Ja, ik dacht al. En in ja. India, daar zitten 4 miljoen maandelijks actieve WhatsApp-users. Um, mm -hmm. En daar voel je, voilà, Facebook investeert in een groot e-commerce platform, zit daar met WhatsApp, met een ja, het eigenlijk de facto uh, saleskanaal. En weet je, voor ons is het, het is handig dat je via WhatsApp of Messenger met een bedrijf, maar we doen dat niet heel veel...
1: Nee, op, de, op onze site staat er wel zo'n plugin om meteen met mijn WhatsApp te sturen. Ja. In plaats van een mail te sturen, omdat de drempel wel verlaagt, maar niemand gebruikt voilà, Maar het
0: is vooral in markten waar, dat, um, waar dat ze nog niet zoveel standaarden hebben. Hmm. Uh, Brazilië, India, waar dat, dat heel veel steek uit. Of kijk bijvoorbeeld naar, naar Azië. Ja, uh, klassieke voorbeeld: WeChat, maar ook Line, Viber daar is, is het een heel normaal model dat je niet naar een website gaat, maar naar een channel op een, uh, een messaging-app ja. waar je het menu krijgt. Um, en ik wist dat niet. Ik wist niet dat er een, uh, een WhatsApp-app voor business bestond. Bestaat. Ja, ik WhatsApp voor business wist, dat is, is een ja, app dat ja. je, uh, je kan een inderdaad instellen... Uh, standaard antwoorden en Standaard zo gaan, antwoorden. Ja. En, maar je kan inderdaad zeggen, wat, wat krijgen mensen te zien als ze het openen? Mm -hmm. uh, je kan daar een uh, menu opzetten, Je kan daar producten opzetten. zetten. Eigenlijk je kan een daar standaard de, antwoorden op ja, instellen. Dat je uh, zelf al een beetje de
1: funnel maakt van mensen moeten ja nee vragen beantwoorden. En in die eind met een normaal persoon in
0: contact komen. Voilà. Maar het is ja, er is wel nog werk aan de winkel, want zoals ik zei, 2 miljard maandelijks actieve gebruikers gigantisch, mm. maar slechts 175 miljoen, wist het hoofd Whatsapp te vertellen, slechts 175 miljoen, of al 175 miljoen, gebruiken dat om naar bedrijven te sturen. Dus dat ja, is niet weinig, ja, maar dat, dat, is, niet effectus, weinig, als maar dat is wel is, nog veel potentieel. Ja,
1: inderdaad, dan kun je gewoon al die chatboxes en zo, die op een website
0: oppoppen, gewoon vervangen door Whatsapp. Hè. En als je dan, laten we wel eerlijk zijn, het feit dat ze Whatsapp en Instagram chat en Instagram-chat en Facebook-chat of Messenger-chat vermengen, is vooral mm -hmm. om dan te kunnen zeggen, we kunnen het niet meer ongedaan maken, maar in dat kader uit dat ook wel steek. Ja. Want dan kan je wel zeggen of dat jij nu een WhatsApp-account hebt, of een Messenger-account, of een Instagram-account, je kan met bedrijven... Ja, heeft rekening. bedrijven inderdaad zo'n
1: power-tool waarvoor dat ze betalen, en dan heb je een... We hebben het ooit gehad hey, over de shift van B2C naar B2B, dat die... Vaak heel onsexy is, maar die wel heel
0: lucratief kan zijn. Oh, Zoals dat Foursquare bijvoorbeeld, inderdaad. Het is interessant, omdat het... Um, ik wist niet hoe ver Facebook zat in het, in het handdoek in de ring gooien over WhatsApp en ads. Hmm. En anderzijds, als ze die handdoek al gegooid hadden, of dat ze dan een back plan hadden. En uh, ja, blijkbaar zijn ze er vrij vocaal over. Ja. Wist uh, Bloomberg te ontdekken. Heel cool. En zie ook de acquisitie van Customer voor 1 miljard. En investeringen in e-commerce platformen... ...voor kleine 6 miljard, ja. dus zijn allemaal geen kleine... Dus uh,
1: ik wil er een keer mee, mee gaan eten... Geen ...of kleine je centrum. kan ons ermee
0: sponsoren. Hij was het? Op Vrienden van de Show. Vriend v van de Show.
1: Vriendvandeshow.nl schuin computer. Maar ja, dat is niet verplicht. Het is gewoon een test voor ons om te kijken... Hoe werkt dat? En, Hoe werkt dat? Voilà. Als we dan ooit nou, we dan liever met een Nederlands platform in zee gaan, dan met een uh, Patreon ofzo. Ja,
0: zijn we zijn op zich wel blij dat we het, ja, uh, dat we het, vragen het podcast ook, gebeuren in de lage landen. Ja, ja. Nee, mee, uh, dat we daarmee onze schouders kunnen achterzetten. Dat is altijd, uh, altijd cool. Yes. En We bouwen natuurlijk zelf op de schouders van onze amigos Toon en uh, Sebastiaan. Merci. Die, uh, deze week de edit doet... En zoals altijd, artikelen delen we op onze site. Daar heb je ook merchandise. Clubhuis op Facebook. En we hebben heel interessante over discussies. Porno, bijvoorbeeld. Voila. Deze week was we dat. discussiëren daarin alles serieus over. Dat zal het zijn? Tot volgende week. Tot volgende week. Yo. Yo.
1: Computer Club.